0: Willkommen
1: zur weiter später Tiki. Ich bin Patrick.
0: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 15.
1: Ich habe festgestellt, eigentlich können wir Serie so lang schauen, Miniserie, weil die schon so lange geworden ist mit den 15 Folgen.
0: Aber das ist die letzte, oder?
1: Genau. Aber es gibt noch vier Bonusfolgen dazu, für, für unsere Patreon-Unterstützer. Das heißt, es sind dann... Neun Nein, es gibt... Fünf Bonusfolgen, glaube ich. Ja, genau, fünf sogar. 20. Ähm ja, und jetzt sind wir wirklich ein halbes Jahr beschäftigt gewesen damit. Nur ein bisschen länger sogar. Aber okay, jetzt erstmal die Serie fertig machen. Nachdem das Reich der Sassaniden letzte Folge sein Ende gefunden hat, wollen wir uns mal ausführlich mit den Beziehungen zwischen den Persern und den Römern beschäftigen. Hierbei soll es darum gehen, einige Faktoren anzuschauen, die die sassanidische Politik bestimmt haben. Wir ziehen dabei auch einen kleinen Vergleich zu den Asakiden, also den Vorgängern der Sassaniden, und schauen auch, was sich im römischen Reich so strukturell verändert hat. gegen Ende der Folge schauen wir dann auch auf die kulturellen Kontakte zwischen beiden Reichen und zum Schluss gibt es ein kleines Fazit. Wenn man sich die Beziehungen zwischen Persern und Römern anschaut, fällt auf, dass die Asakiden also die Pater, nur zwei Angriffskriege gegen die Römer geführt haben. Was ja schon sehr auffällig ist, weil sie auch rund 400 Jahre regiert haben. Ansonsten waren es nämlich immer die Römer, die die kriegerische Initiative übernommen haben. Das hat sich dann erst im dritten Jahrhundert geändert, nach dem Dynastiewechsel zu den Sasaniden. Dann kam es rasch zu häufigen Kriegen. Und die Sasaniden haben allgemein die Römer häufiger angegriffen als die Arsakiden. Jetzt ist die Frage, woran lag das? Waren die Sasaniden als Dynastie einfach aggressiver? Es wurde in der Vergangenheit die These aufgestellt, dass die Arsakiden defensiver ausgerichtet waren, weil sie Angst vor den Römern hatten. Aber wenn man sich die römisch-persischen Konflikte anschaut, konnten die Perser auch unter den Arsakiden ohne weiteres mit den Römern mithalten. Laut dem Historiker Herwig Böhm hatten die Perser unter den Asarkiden schlicht nicht das Interesse, außenpolitisch expansiv zu sein. Und dafür war das strukturelle Umfeld verantwortlich, das sich dann im Laufe des dritten Jahrhunderts mit den Sasaniden geändert hatte. Oder mit anderen Worten, seine These ist, es lag nicht an den Sasaniden als neuen Herrschern, dass es zu vermehrten Angriffskriegen gekommen ist, sondern die Umstände hatten sich geändert, sodass sich dann die Voraussetzungen für Angriffskriege geändert haben. Schauen wir uns mal genauer an, wie er seine These begründet. Die Asakiden waren zwar das führende Adelsgeschlecht gewesen, aber die anderen Aristokraten waren ebenfalls sehr mächtig. Diese konnten im iranischen Hochland schalten und walten, wie sie wollten. Und auf deren Akzeptanz waren die Asakiden angewiesen, wenn sie sich an der Macht halten wollten. Und wir haben ja auch bei der Serie gesehen, dass dieser Umstand auch bei den Sassaniden sich nicht sehr stark geändert hat. Die Asakiden hatten dann Gebiete in Mesopotamien von den Seleukiden erobert. Und diese Gebiete waren reich und stark urbanisiert. Das hat dann die wirtschaftliche Machtbasis des Königtums gestärkt, weil er dann ja Steuern erheben konnte. Und auch erst ab diesem Zeitpunkt hatten sich die Asakiden König der Könige genannt. Jetzt ist die Frage, was waren eigentlich die Voraussetzungen für einen König militärisch aktiv zu werden? Wir hatten ja auch schon in der Serie erwähnt, wenn der König militärisch aktiv werden wollte, hat er die Unterstützung der Aristokratie gebraucht. Und diese Aristokratie hatte kein Interesse an weiteren Expansionen. Denn ihre Machtbasis lag ja im iranischen Hochland. Dort hatte man seine Besitzungen. Das heißt, wenn man jetzt dem König bei Eroberungen ferner Gebiete geholfen hätte, hätte es den Aristokraten nichts gebracht. Eigentlich sogar im Gegenteil. Denn diese Eroberungen hätten den Königen mehr Prestige und Ressourcen verschaffen können. Und damit hätte sich dann das Mächtegleichgewicht zwischen Aristokratie und Königtum
0: zugunsten des Königtums verschoben. Und das wollte man ja nicht. Wie haben die Aristokraten denn praktisch den König nicht unterstützt?
1: Naja, ganz einfach. Du musst es dir so vorstellen: der König musste ja zu dir kommen weil er was von dir will, weil er braucht ja die Truppenaufgebote, die die Aristokraten gestellt haben. Mhm. Das heißt, der König muss dich überzeugen und ist in der Bringschuld und du musst nicht einmal aktiv Widerstand leisten, sondern du musst sagen, okay, was, was gibst du mir? Und der König weiß es ja schon vorher. Das heißt, wenn er vorher schon weiß, okay, er wird dich wahrscheinlich überzeugen können, versucht er es vielleicht gar nicht erst. Das heißt, er ist einfach von vornherein in einer schwierigen Position, und im Zweifelsfall, als Aristokrat, musst du nicht einmal was machen.
0: Okay, also die These ist, dass die Asakiden nicht zu so kriegerisch waren, einfach weil deren Königtum nicht so stark war.
1: Genau, es hatte praktisch nicht die Voraussetzung, dass der König einfach sagen konnte, jetzt möchte ich losziehen. Mhm. Das heißt natürlich aber auch nicht, dass man jetzt keine aktive Außenpolitik betrieben hätte. Ein besonderes Augenmerk hatten die Asakiden nämlich auf Armenien, denn das grenzte ans iranische Hochland. Von hier aus konnte man das Kerngebiet Irans angreifen und dementsprechend galt es, die Kontrolle über Armenien zu erlangen. Gleichzeitig war Armenien aber wirtschaftlich wenig attraktiv und das Land war zudem noch unter seiner Aristokratie stark zersplittert. Das heißt, wenn jetzt der König, sagen wir mal, Armenien kontrolliert, könnte er dadurch nicht einfach seine Machtbasis ausweiten, weil das Land einfach finanziell zu wenig hergibt. Das heißt, einerseits hatte die persische Aristokratie also ein Interesse an einer aktiven Armenienpolitik, weil man so besser seine eigenen Länder reinschützen konnte, und andererseits mussten die Aristokraten die Kontrolle Armeniens durch den persischen König nicht fürchten, weil es dadurch nicht zu einer Machtverschiebung
0: kommen konnte. Also damit waren die Aristokraten dann einverstanden.
1: Genau, und da haben sie natürlich auch gerne mitgeholfen. Man erlangte also die Kontrolle über Armenien, indem man eine Seitenlinie der Arsakiden dort eingesetzt hat. Die eher defensive Außenpolitik, mit Ausnahme bei Armenien, erkläre sich also aus der Macht und den besonderen Bedürfnissen des persischen Adels. Die Lage hatte sich erst geändert, als der römische Kaiser Septimus Severus im dritten Jahrhundert den Norden Mesopotamiens erobert hatte. Von hier aus konnten die Römer dann ebenfalls das Kerngebiet Persiens angreifen. Und diesen strategischen Vorteil konnte man ihnen natürlich nicht lassen, und deshalb hatten die Arsakiden dann hier auch tatsächlich einen Angriff auf die Römer geplant. Diesem Angriff sind dann aber die Römer zuvor gekommen und gleichzeitig kam es auch zu inneren Wirren bei den Asakiden, bei denen dann die Sassaniden an die Macht gekommen sind. Also kurz zusammengefasst, der persische Adel und das Reich als Ganzes hatten wenig Interesse an Angriffskriegen, weil man daraus keinen Nutzen ziehen konnte. Und die einzige Ausnahme war, wenn es darum ging, eigene strategische Vorteile zu erlangen, oder zumindest zu verhindern, dass man einen strategischen Nachteil hatte. Was hatte sich dann bei den Sassaniden geändert? Dass diese außenpolitisch viel kriegerischer aufgetreten sind. Als die Sassaniden an die Macht gekommen waren, mussten sie natürlich erst die Asakidischen Widerstandsnester auslöschen. Ja, ist war ja klar. Außerdem galt es, die Grenze in Mesopotamien nach dem römischen Angriff wiederherzustellen. Und zusätzlich mussten sie sich auch als Dynastie legitimieren. Und deshalb griff man dann Syrien an und plünderte es.
0: Das Discord zu diesem Zeitpunkt römisch.
1: Syrien, ja. Okay. Und eine Plünderung hat gegenüber der Eroberung noch den Vorteil, dass man die geplünderten Güter unter seinen eigenen Leuten verteilen kann. Denn Plünderungsgut ist natürlich beweglicher als Land. Und so konnte dann auch die Aristokratie davon profitieren, und musste sich keine Gedanken machen, dass der König dadurch zu mächtig wird. Im Laufe des dritten Jahrhunderts kam es dann zu vermehrten Eskalationen zwischen Persern und Römern. Der Grund dafür lag aber nicht bei der neuen sassanidischen Dynastie, sondern bei den Römern. Denn die Römer wollten Nordmesopotamien nicht räumen. Aber eine starke römische Präsenz in Nordmesopotamien war für die Perser strategisch nicht hinnehmbar. Ebenso, wie man eben auch die Kontrolle über Armenien haben wollte, um das eigene Reich vor Angriffen schützen zu können. Und diese Sicherheitsinteressen waren ja auch nicht unbegründet, wie man ja an dem Hundenanfall im 4. Jahrhundert oder dem Türkenangriff im 7. Jahrhundert sehen kann.
0: So also kann man vielleicht sagen, dass die Römer da über die Stränge geschlagen sind mit der Eroberung Nordmesopotamiens?
1: Im Prinzip ja. Also sie haben praktisch expandiert, haben dadurch dann natürlich Spannungen erzeugt, weil sie das Machtgleichgewicht gestört haben und sie wollten halt nichts abgeben. Also sie wollten sich nicht zurückziehen. Und gleichzeitig war auch das römische Kaisertum im dritten Jahrhundert sehr instabil. Wir hätten ja auch in den vorherigen Serien ja immer mal wieder die Krise des dritten Jahrhunderts erwähnt. Und das wiederum hat eine aggressive Außenpolitik der Römer begünstigt. Denn all die frisch gebackenen Soldatenkaiser mit der sehr kurzen Halbwertszeit hatten jetzt alle den Anreiz, mit den Persern einen Konflikt zu suchen. Denn dadurch konnten sie sich ja militärisch bewähren und die eigene Position legitimieren. Und hinzu kam noch die armenische Frage. Denn Armenien war nicht nur strategisch wichtig für die Perser, sondern hier herrschte ja noch die alte Dynastie der Arsakiden, die man ja aus sasanidischer Sicht loswerden musste. Das heißt, die Kontrolle über Armenien und die Ausschaltung seiner bisherigen Führung waren also im persischen bzw. im sasanidischen Interesse. Und an dieser Stelle ist es auch wichtig zu unterscheiden, es gibt das Interesse des Reiches und das Interesse des Machthabers. Das musste ja nicht immer deckungsgleich sein. Das ist auch heute nicht anders.
0: Wann <lacht> ist es deckungsgleich? Ich überlege gerade.
1: Naja, wenn, wenn der König zum Beispiel sagt, er möchte jetzt Armenien kontrollieren, dann hat er als König... Hm. Dann ist es gut fürs Reich auf alle Fälle. Ist es gut für den König? Wahrscheinlich schon, weil dann kann er nicht so einfach angegriffen werden oder
0: so. Äh, noch eine andere Frage. Du sagst, ähm, diese Krise des dritten Jahrhunderts hat dazu geführt, dass diese Soldatenkaiser sehr aggressiv waren und die Sassaniden angegriffen haben. War das gleichzeitig auch eine, vielleicht die Schwäche des römischen Reiches zu der Zeit, äh, eine Motivation für die Sassaniden, die Römer häufiger anzugreifen? Hm. Also prinzipiell ist,
1: prinzipiell könnte man sagen ja, aber wenn man Anschaut, wer die Konflikte angefangen ha er hat, da waren es meistens die Römer, äh, die Soldatenkaiser. Also klar, aber natürlich, wenn es dort eine instabile Lage gibt, kann es für dich natürlich attraktiv sein zu sagen, okay, ja, jetzt schauen wir uns mal Syrien etwas von näher an. Mhm. Also die Schwäche der Römer kann sich ja auch noch ein Faktor gewesen sein. Und weil wir gerade bei Armenien waren, die Römer wiederum hatten die Versuche der Sassaniden, sich jetzt in Armenien auch durchzusetzen, immer wieder sabotiert. Sie hatten natürlich auch ein Interesse daran, die, die Perser zu ärgern und die strategische Lage für sie schwierig zu halten. Und dadurch ist Armenien dann der ewige Zankapfel geblieben zwischen Römern und Persern. Bis dann das Land schließlich zwischen den beiden Reichen aufgeteilt wurde. Und das Resultat war beachtlich. Zwischen den Jahren 377 und 502 führten die Perser und Römer insgesamt nur drei Jahre Krieg miteinander. Man vergleiche das mal mit der Endphase des Reiches.
0: Ja, das ist ja ein Zeitraum von 125 Jahren. Da schaut man sich mal die jüngere Geschichte Europas an <lacht> oder den ewigen Frieden. <lacht> Und natürlich, hier sieht man wieder Großmächte, die, die Länder unter sich aufteilen.
1: Stimmt. Jetzt gab es Historiker, die jetzt aber diese Friedenszeit eher auf die Aktivitäten der Hunde zurückgeführt haben. Und ein Faktor wird es sicher auch gewesen sein. Aber der Historiker Böhm zum Beispiel verweist darauf, dass es ja immer wieder ähnliche Witterungen gab, die aber trotzdem nicht zu einer langen Friedensphase geführt haben. Als Alternative führt er aus, dass die Befriedung der Verhältnisse auf eine Veränderung des Herrschaftscharakters zurückzuführen ist. Denn in Persien hatte man sich in der Zeit stärker nach Osten orientiert. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass die Ostgrenze für Persien ebenso wichtig war wie die Westgrenze. Wir wissen halt nur über die persische Westpolitik viel besser Bescheid weil wir hier eben römische Quellen haben, aber man darf sich davon eben nicht täuschen lassen und den Osten vernachlässigen. Und auch bei den Römern hat es wichtige Veränderungen gegeben. Ja, das Kaisertum hatte sich jetzt im Vergleich zum 3. Jahrhundert stabilisiert und die Kaiser des Oströmischen Reiches hatten sich jetzt in Konstantinopel etabliert. Gleichzeitig ist die Rolle des Kaisers als Feldherr weniger wichtig geworden, und dadurch haben dann Feldzüge gegen die Perser an Reiz verloren. Militärisches Prestige war weniger wichtig und deshalb gab es keinen Grund, sich jetzt unnötig in Gefahr zu begeben. Ja, man denke daran, dass ja Kaiser Valerian zum Beispiel in persische Gefangenschaft geraten ist oder dass Kaiser Julian auf seinem Perserfeldzug gestorben ist oder Kaiser Valentinian dann gegen die Goten gefallen ist. Das heißt, es hat durchaus seine Nachteile, in die Schlacht zu gehen. Und zudem hatte sich jetzt Konstantinopel als neues Herrschaftszentrum ent entwickelt. Deshalb wurde es auch gefährlich, sich zu weit davon zu entfernen, weil dann jemand dort auf dumme Ideen kommen konnte, wie zum Beispiel sich selbst zu neuen Kaiser zu erklären. Und weil die Stadt so gut befestigt war, wäre es dann eben für einen Kaiser sehr schwierig geworden, seinen Thron zurückzuerobern. Deshalb blieben die Kaiser dann auch lieber
0: in der Hauptstadt. Aber konnte man nicht einfach generell an die Front schicken?
1: Ja, stimmt. Das, das konnte man natürlich. Und, und das hat man natürlich auch gemacht. Aber ein General, der viele Siege heimfährt, erlangt dadurch natürlich viel Prestige. Und das will man nicht unbedingt als Kaiser. Ja, denn der Kaiser... Muss ja immer der Beste sein. Und Generäle konnten ja auch auf dumme Ideen kommen. Das hat mir ja auch öfters. <lacht> Dieses Trinkspiel. Okay, wie viele usurpatoren hatten wir diese Folge? <lacht> und deshalb hatte man jetzt weniger einen Anreiz, aus Ruhmsucht Krieger
0: anzufangen. Also, was ist dann ein idealer General für den Kaiser? Er schlägt die Schlacht erfolgreich und dann stirbt er am Schluss, oder?
1: Ein General, der keine Ambitionen hat, einfach, der absolut loyal ist und vielleicht auch einer, der keine Chance hat auf kaiserliche Ambitionen. Am besten ein guter, fähiger General, der gleichzeitig ein Eunuch ist oder sowas. Dann kannst du ja auch sicher sein, dass der dich nicht bedrohen kann. Und sowas gab es ja durchaus. Narses zum Beispiel hat er den Gotenkrieg zu Ende geführt und er war ein Eunuch. Ich stelle vor, man würde es heute machen, dass die Minister nicht zu übermütig werden, erkastrieren. Äh. Sei mir froh, dass wir keine Monarchie mehr haben.
0: Ja, mit dem Kommentar hast du mich überrumpelt.
1: Also das heißt, die Kaiser hatten weniger Interesse daran, außenpolitisch aggressiv zu agieren. Und das heißt zusammengefasst, die Außen- und Kriegspolitik zwischen Römern und Persern wurde in erster Linie von strukturellen Faktoren bestimmt. Für die Perser hieß das, im Inneren waren die Interessen der Aristokraten maßgeblich, im Äußeren die strategischen Konstellationen in Armenien und Nordmesopotamien. Da hatte man sich auch immer um die Städte gestritten. Für die Römer wiederum, war der Wandel des Kaisertums maßgeblich und äußere Faktoren wie die Hunnen konnten zeitweise auch einen gewissen Einfluss ausüben.
0: Aber wie konnte es dann am Ende zum großen Krieg zwischen Persern und Römern kommen?
1: Die inneren Verhältnisse des Perserreiches hatten sich im 6. Jahrhundert verändert. Unter dem I. ist es ja zu zahlreichen Reformen gekommen. Und die haben die Macht des Königs an sich gestärkt und ihn auch militärisch unabhängiger von den mächtigen Aristokraten gemacht. Er hatte ja die Dekan-Klasse gestärkt, die wiederum weniger eigene Ressourcen hatte als die großen Aristokraten und damit abhängiger war vom König und dadurch auch natürlich loyaler. Und das Perserreich wurde jetzt in vier Militärdistrikte mit je einem eigenen General unterteilt. Das hat dann den König von den Aristokraten ein Stück weit emanzipiert und ihm ein größeres Potenzial gegeben, militärisch aggressiv zu agieren. Auch wenn diese Aggressionen den Aristokraten keinen Vorteil gebracht haben. Und als dann Chosor II. zu Beginn seines Krieges so erfolgreich war und Syrien und Ägypten erobern konnte, hat er letztendlich seine königliche Machtstellung weiter stärken können. Denn die neu gewonnenen Ressourcen in Form von Steuern zum Beispiel sind nur dem König zugute gekommen. Der traditionelle persische Adel hat ja nichts davon. Wie erwähnt, regelmäßige Plünderungen waren zwar gut für den Adel, aber Eroberungen ja eigentlich nicht. Denn sie sind ja nicht, die die Steuern kriegen. Dementsprechend war es dann auch für die Aristokraten, die Chosraud II. gestürzt hatten, auch kein großer Verlust, die eroberten Gebiete wieder abzugeben. Was auch ein interessanter Aspekt ist. Chosau II. wiederum hatte durch den Grundstein, den sein Vater Chosraud I. durch seine Reformen ergelegt hatte, jetzt die militärischen Ressourcen für einen Angriffskrieg. Beim Auslöser hatte er natürlich auch strategische Interessen gehabt. Und er hatte auch ein persönliches, königliches Interesse, diesen Krieg für eine ausgedehnte Expansion zu nutzen. Und deshalb ist der Krieg auch weiter eskaliert, selbst nachdem Chosro II. die ungünstigen Vertragsbedingungen des Friedens mit Mauritius rückgängig machen konnte. Denn zur Erinnerung, Chosro II. hatte Mauritius ja für seine Unterstützung wichtige Gebiete im Kaukasus abgetreten. Wenn also die Perser den großen Krieg mit den Römern schnell gewinnen hätten können und es auch nicht zu einer arabischen Expansion gekommen wäre, hätten sich die Bedingungen des persischen Königtums durch die neu gewonnenen Provinzen stark verändert. Und vor allem wäre die Position des Königs gegenüber der Aristokratie deutlich gestärkt worden. Es gibt ja allgemein die Tendenz in, im Alltag, aber auch ein bisschen bei Historikern, sich stark auf bestimmte Persönlichkeiten zu konzentrieren. Und die Persönlichkeit und, und die Fähigkeiten mächtiger Leute spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, aber man sollte strukturelle Faktoren nicht unterschätzen. Und ich selbst gehöre tendenziell zu den Leuten, die lieber gerne auf solche strukturellen Dinge hinweisen. Denn wenn auch Einzelpersönlichkeiten und ihre Fähigkeiten eine Rolle spielen, würde ich den allgemeinen Rahmenbedingungen einen größeren Einfluss zuschreiben. Denn jeder Herrscher handelt ja immer innerhalb eines größeren Gesamtzusammenhangs. Und der Gesamtzusammenhang beeinflusst die Möglichkeiten und die Motivationen einzelner Herrscher. Auch das ist heute noch so. Und da ist sein Chosrod II. ein gutes Beispiel, wo man das beobachten kann. Die Reformen seines Vaters machten die Expansion erst möglich. Und der Machtzuwachs, den das Königtum durch neu gewonnene Provinzen erlangt hätte, machten eine Expansion für den König auch attraktiv.
0: Ja, das ist äh, natürlich eine interessante Frage, was, was die Geschichte vorantreibt. Wann das letzte Reformen sind dann aufgrund der Persönlichkeit des Vaters äh, vorgenommen worden?
1: Das stimmt. Also man, man sieht ja im Prinzip ein Wechselspiel. Mhm. So also, Und Klar, man darf den persönlichen Aspekt niemals vergessen, aber natürlich können, eine Person handelt innerhalb einer Struktur, kann die Struktur natürlich selbst wiederum verändern in, in gewissem Maß und das beeinflusst natürlich seine eigene und die zukünftigen Motivation der Leute. Und so interessant, ich, ich habe auch mal so einen Absatz gelesen von einem Historiker, der gemeint hat, je kürzer der zeitliche Abschnitt ist, den ein Historiker sich anschaut, desto stärker redet man über Persönlichkeiten und je größer der Abstand ist, desto mehr spricht man über Strukturen. Also, mhm. Gerade wenn du sagst, sagst, ja, okay, wir schauen uns jetzt 200 Jahre Geschichte an oder eine Legislaturperiode, mhm. ähm, dann ist der Fokus ganz anders. Ich glaube, das, das Beste ist einfach, wenn man beides im Kopf hat.
0: Ja, natürlich. Ja, ich würde mich ja fragen, ob es da vielleicht nicht irgendwie eine Chance für einen König gegeben hätte, eine Lösung zu finden, weiter zu expandieren, die gleichzeitig den Aristokraten irgendwie Vorteile verschafft hätte.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, das hätte so, dass dann wahrscheinlich
0: eine Seite gewesen werden.
1: Ja, vielleicht, indem jemand irgendwie ein Steuersystem einführt, sodass mhm. sie selbst einen Vorteil davon haben, wenn der König Steuern einnimmt oder sowas. Dass dann sie dann vielleicht Gelder zu Bezuschuss kriegen mhm. oder. Naja, theoretisch hätte man das auch ohne Reform machen können, indem man sagt, okay, wir werden jetzt diese Infrastrukturprojekte machen, also wie zum Beispiel jetzt Bewässerungsanlagen, was ja durchaus attraktiv ist für Aristokraten, weil dann haben sie mehr Getreide und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und da kommt es natürlich auf die, 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 das Verhandlungsgeschick des Königs an und, und wie gern die Aristokraten mit sich verhandeln lassen. Vielleicht gab es das ja auch und wir können es nur nicht so gut sehen, weil wir die Quellen nicht haben.
0: Nee.
1: Okay, und nachdem wir jetzt mal schon in der strukturellen Perspektive sind, können wir uns noch einen weiteren Aspekt der persisch-römischen Beziehungen anschauen. Die Forderungen nach Tributzahlungen. Ich hatte ja bereits in der Serie angekündigt, dass wir uns das Thema noch eingehender anschauen werden. Ab dem Jahr 361 haben die Perser angefangen, immer mal wieder. Jahresgelder zu verlangen. Manchmal haben die Römer gezahlt, manchmal auch nicht, sodass es dann zu Kriegen gekommen ist. Wenn die Römer gezahlt hatten, dann hatten sie natürlich geleugnet, dass es sich um Tributzahlungen handelt, denn eine Großmacht zahlt natürlich kein Tribut, sonst machen ja nur Klienten. Stattdessen hat man versucht es so darzustellen, dass die Perser offensichtlich hilfsbedürftig sind und deshalb standen ihnen die Römer in ihrer Menschenliebe zur Seite. Die Perser wiederum haben natürlich nach innen betont, dass es natürlich Tribute sind.
0: Ja, das erinnert mich an unseren Patreon-Account. <lacht> Wir sind so hilfsbedürftig. Ja, bei uns wären es keine Tribute.
1: Jetzt ist die Frage, wie viel die hilfsbedürftigen Perser jetzt überhaupt verlangt haben. Die Summen beliefen sich in der Regel um 500 Goldpfund. Um das mal ins, ins Vergleich zu setzen, die Hunnen hatten unter Attila 2100 Goldpfund verlangt. Also interessant, wie genügsam die Perser im Vergleich waren. Nee, ein Schnippchen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wieso die Perser das Geld verlangt haben. Denn wenn man sich anschaut, wie vergleichsweise klein die Summe war, dann kann man wirtschaftliche Gründe eher ausschließen. Denn die Summe war zu klein, um jetzt einen großen Effekt zu haben. Auch, was interessant ist, dominierte ja in der persischen Wirtschaft Silber als Zahlungsmittel. Das hatte ich ja schon in der Folge zur spätantiken Geopolitik schon mal erwähnt. Wenn es jetzt um den reinen Geldwert gegangen wäre, wäre es ja eigentlich sinnvoller gewesen, die Forderungen in Silber sich entgelten zu lassen. Zwar war Gold jetzt im Indienhandel wichtiger, und hin und wieder wurden auch hundische Gruppen in Gold ausbezahlt. Aber der wirtschaftliche Nutzen war trotzdem eher beschränkt.
0: Es ging ja so um Status.
1: Genau. Also der Sinn war wahrscheinlich vor allem symbolischer Natur. Also es ging dem Perserkönig darum, seine eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Denn wer erfolgreich Geld einfordern kann, ist ja offensichtlich die überlegene Macht und der Zahler der unterlegene Klient. Der Kaiser wurde natürlich in diesem Prozess gedemütigt, wenn er zarte. Und wir haben ja auch schon in der ganzen Rhetorik etwa bei den Friedensverhandlungen gesehen, dass es ungemein wichtig ist, zu zeigen, wer den Größten hat. Und ich meine natürlich, wer der Größte ist. Oh Gott. Du musst zugeben, dieser Vergleich, der, der drängt sich doch geradezu auf. Ja, das stimmt. <lacht> Gott, ja. Gott. <lacht> Wichtig war dabei, dass die Summe groß genug war, um den Kaiser zu ärgern und sich selbst inszenieren, aber gleichzeitig klein genug, dass jetzt die Römer deswegen keinen Krieg anfangen. Denn die Römer zahlten natürlich nur, wenn sie mussten und haben die Zahlungen immer dann verweigert, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten und kalkuliert hatten, dass sie genügend Ressourcen frei haben, um einen persischen Angriff abzuwehren. So wurden zum Beispiel in den Jahren 441, 502 und 572 die Zahlungen verweigert und wahrscheinlich auch in den Jahren 420, 526 und 540. Und das hat dann immer zu einem Kriegsausbruch geführt. Was interessant ist, die Römer selbst haben nie Geldforderungen benutzt, um ihre eigene Stärke zu demonstrieren. Stattdessen nutzten sie ihre Stärke aus, um Gebiete zu fordern. Wenn sie überlegen waren, verlangten sie, dass Städte wie Nisibis oder Regionen wie Lasica jetzt unter römische Oberhoheit kommen sollten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso oder II. nicht mehr bereit war, mit den Römern zu verhandeln und einfach eine spektakuläre Summe zu fordern. Er war ja spätestens zu dem Zeitpunkt in der Position, das zu tun, als der Senat ihn ja um Frieden angebettelt hatte. Der Grund dafür war wohl, dass sich die beiden Mächte bisher eher als ebenbürtig angesehen hatten. Ja, das war der Status quo seit Jahrhunderten und man hatte sich de facto damit abgefunden. Auch wenn natürlich der Kaiser und der Großkönig für sich selbst praktisch die Weltherrschaft reklamiert hatten. Man denke daran, dass er ja der Perserkönig, ja der König der Könige von Iran und nicht Iran war. Und in diesem Kontext in dieser Rivalität gehören die Geldzahlungen. Ja, man stand ja im Wettbewerb miteinander und versuchte sein Prestige auf Kosten des Konkurrenten zu erhöhen. Das war ja nur dann nötig, wenn der andere tatsächlich ebenbürtig war. Denn gegenüber einem offensichtlich Schwächeren musst du ja deine eigene Überlegenheit nicht extra inszenieren. Sie ist ja offensichtlich. Das Mächtegleichgewicht hatte sich aber während des großen Krieges dermaßen zugunsten der Perser verschoben, dass es den Persern möglich schien, den römischen Gegner endgültig zu vernichten. Und wieso sollte man sich dann mit einer Demütigung des Gegners begnügen, wenn man ihn tatsächlich für immer ausschalten kann? Das wäre der ultimative Sieg, die klare, ewige Überlegenheit. Und wenn der Endsieg zum Greifen nahe ist, will man sich auch mit nichts Geringerem zufrieden geben. Selbst wenn das, was man einfordern könnte, schon viel mehr wäre als üblich. Wenn ja, man bedenke, die Perser hätten wohl ihre eroberten Gebiete behalten können und einen Kaiser von ihren Gnaden für das geschrumpfte Römerreich ersetzen können. Aber wir hätten ja schon erwähnt, Chosor II. hat den Hals nicht voll genug bekommen.
0: Eine schöne Lektion dass ihm äh, das dann zum Verhängnis geworden ist. <lacht> okay.
1: Aber die Beziehungen zwischen Römern und Persern waren nicht nur politischer Natur. Zwar wurden die Grenzen der beiden Reiche überwacht und stark reguliert, also wer sie überqueren wollte, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem Kulturkontakte gab. Römische Truppen waren im Laufe der Geschichte immer wieder auf persischem Boden, und gerade die Grenzgebiete, Armenien, Dara, Nisibis oder Edessa, waren mal in römischer, mal in persischer Hand. Hinzu kam, dass man in Teilen Armeniens natürlich dieselbe Sprache sprach. Das heißt, zwischen dem römischen und dem persischen Armenien gab es dann auch Kontakte. Und in Syrien und Mesopotamien wiederum war Syrisch die verbreitete Sprache. Das heißt, in den persisch-römischen Grenzgebieten gab es keine Sprachbarriere. Und das hat natürlich auch kulturelle Kontakte erleichtert. Hinzu kamen dann die Verschleppungen und Umsiedlungen von römischen Bürgern. Dadurch kam römisches Wissen, Handwerkskunst und Architektur ins Persische Reich. Auch wenn es natürlich ein bisschen gewagt ist, das als Kulturkontakte zu bezeichnen, aber auf diese Weise kamen die Perser mit römischer Kultur in Kontakt. <lacht> Nachdem die Römer mit persischen Schwertern in Kontakt gekommen sind. Auch gab es Söldner, die von beiden Seiten angeheuert wurden. Und zu guter Letzt überquerten auch religiös Verfolgte die Grenzen regelmäßig. Die Perser hatten ja immer wieder Christen verfolgt. Und auch im Römischen Reich wurden immer wieder auch heterodoxe Christen verfolgt. Das betrifft sowohl Nestorianer als auch Miaphysiten.
0: Also kultureller Austausch eigentlich nur aufgrund von Konflikten und Verfolgungen.
1: Ja, ähm Zumindest das bei meinen Beispielen.
0: Wie schaut es mit Handel aus?
1: Das Stimmt, das wird deshalb eigentlich peinlich, dass ich das hier nicht aufgeführt habe. <lacht> Aber es gab natürlich Handelskontakte, ja. Ähm, also am Anfang war das ja auch sehr stark reglementiert, dass es ja nur über ausgewählte Städte laufen durfte, wurde wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ausgeweitet und natürlich gab es dann auch mehr Handelskontakte. Aber stimmt, es gab trotzdem auch eine gewisse Scheu vor der anderen Kultur. Also wir hatten es ja erwähnt bei beim Manichäismus hatte ich ja erzählt, dass er im römischen Reich ja ebenfalls verfolgt wurde, weil es als Persisch galt. Man wollte die persischen Sitten nicht im Römerreich haben.
0: Mhm.
1: Aber das heißt, man hat zum Beispiel es gab null Förderung von Kulturkontakten, sondern es gab sie eben über Handel oder über Austausch von Menschen aus unterschiedlichen Gründen, meist unfreiwillig. Mhm. Aber es gab natürlich auch Kontakte zur Gegenseite, die politischer Natur waren. So wurden zum Beispiel regelmäßig Gesandte zur Gegenseite geschickt, um verschiedene Botschaften zu überbringen oder Dinge zu verhandeln. Und es hat sich mit der Zeit auch ein klares Zeremoniell herausgebildet. Und wurde das Zeremoniell nicht eingehalten, wurde dies dann als ein bewusster Akt und dementsprechend als Provokation angesehen. Kam es zu Verhandlungen, liefen die in der Regel in den Grenzregionen ab und nur in Ausnahmefällen sandte man jemanden zum gegnerischen Hof. Auch scheint es bei den Römern Wissen über die politischen Gegebenheiten in Persien gegeben zu haben. Die Geschichtsschreiber des 5. und 6. Jahrhunderts, Marcianus Marcellinus oder auch Prokop, scheinen zum Beispiel gut darüber unterrichtet gewesen zu sein, wer gerade Großkönig war und wer im Reich welche wichtigen Ämter bekleidete. Auch die administrative Unterteilung Persiens war in etwa bekannt. Es gab so auch einige Eiltümer, aber eine ungefähre Vorstellung hatte man schon.
0: neben was spüren Thema?
1: Man findet es auch in, in den Quellen. Also es wird erwähnt, natürlich versucht man, irgendwie Informanten einzusetzen oder Informationen einzuholen, gleichzeitig versucht die Gegenseite das auch zu verhindern. Also die Details kennt man nicht, aber man weiß, dass, es, dass Informanten tatsächlich auch ein, ein Thema waren. Was genau die Perser wiederum über die Römer wussten, ist aber nicht ganz klar, weil die Quellenlage hier sehr viel schwieriger ist. Aber sie scheinen ähnlich gut auch über die Verhältnisse bei den Römern Bescheid gewusst zu haben. Und wir hatten auch in der Serie erwähnt, dass bewusst auch römisches Wissen und römische Fertigkeiten im Bereich Handwerk oder Architektur bewusst zusammengetragen und nutzbar gemacht wurden. Zum Beispiel durch Verschleppungen. Der regste Kontakt bestand aber wohl nicht auf offizieller Ebene, sondern auf alltäglicher Ebene zwischen den verschiedenen christlichen Gemeinden. Wichtige Bischöfe aus Armenien und Persien reisten zum Beispiel nach Konstantinopel, um dort Griechisch zu lernen. Durch die Kirchenväter wurde griechisch zu einer wichtigen Sprache des antiken Christentums. Und dadurch wurde das Christentum zu einem Motor kulturellen Austauschs und der Rezeption griechischen Denkens. Zudem reisten Bischöfe und andere Kleriker der Chalkidonia, Nestorianer und Myaphysiten in angrenzende Gebiete des anderen Reiches, um dort zu missionieren oder auch um dort Kleriker zu weihen, die dort gebraucht wurden. Auch konnten christliche Denker, die im eigenen Reich verfolgt oder behindert wurden, ins andere Reich ausweichen. Ein Beispiel dafür ist die Schule von Edessa, manchmal auch persische Schule genannt. Die wurde ursprünglich in Nisibis gegründet, das damals römisch war. Und als die Stadt dann ans Perserreich fiel und die Sassaniden ja nicht allzu christenfreundlich waren, wurde die Schule dann nach Edessa verlegt. Als dann aber später Kaiser Zenon die Schule im Jahr 489 geschlossen hatte, weil er ihnen vorgeworfen hatte, Nestorianer zu sein, zog sie wieder nach Nisibis um. Die Schule übersetzte unter anderem griechische Texte ins Syrische. Die Texte stammten in der Regel aus dem Bereich Philosophie und Theologie und verbreiteten das griechische und christliche Gedankengut im Perserreich. Und diese Übersetzertätigkeiten waren auch sehr einflussreich bei der Vermittlung griechischen Denkens ins Arabische. Viele griechische Texte gelangten nämlich über den Umweg des Syrischen ins Arabische. Man bedenke, dass sowohl das Syrische als auch Arabische semitische Sprachen sind, sodass dann das natürlich die Übersetzung erleichtert hat.
0: Okay, und dann im Mittelalter ist es... Aus dem Arabereich zurück nach, Westeu nach Westeuropa gekommen. Genau. Also eine ziemliche Weltreise im
1: Prinzip. <lacht> Die Kontakte zwischen den Christen beider Seiten blieb aber auf Gemeindeebene. Offizielle Vertreter, etwa nestorianischer Christen aus Persien oder miaphysitischer Christen aus Armenien, waren in Konstantinopel nicht erwünscht weil diese christlichen Strömungen ja als heretisch angesehen wurden. Trotzdem haben die Gemeindekontakte aber dazu geführt, dass Christen zuweilen als römische Informanten und Spione angesehen wurden und die Spannungen zwischen den unterschiedlichen Strömungen haben daran leider nichts geändert. Das heißt, obwohl ja die Nestorianer im Perserreich dominiert haben und bei den Römern nicht erwünscht waren, wurden sie trotzdem manchmal von den sassanitischen Königen verfolgt, weil sie sie eben für römische Spioner gehalten hatten, weil es ja Christen waren. Okay. Neben christlichen Texten wurden aber auch andere intellektuelle Erzeugnisse aus dem Griechischen rezipiert. So wurden wissenschaftliche Texte auch aus der griechischen Sprache gesammelt, deren Übersetzung gefördert und teilweise dem Avesta hinzugefügt. Ich hatte ja im Zusammenhang von Schapo I. davon gesprochen. Diese Rezeption griechischen Denkens außerhalb des Christentums beschränkte sich aber auf Aristoteles und den Neuplatonismus, während Texte aus dem spätantiken Rom nicht rezipiert wurden. Das heißt, die Rezeption griechischen Denkens war ein hellenistisches Erbe und ging nicht auf ein Interesse für römisches Denken zurück. Zur Erinnerung, Alexander der Große hatte ja das Perserreich erobert und auf seinem Gebiet zahlreiche Städte gegründet, und im Seleukidenreich wurde dieses griechische Denken im Reich gepflegt. Und das hat dann auch bis in die Zeit des, der Perser und den Asakiden angehalten. Das heißt, das intellektuelle Interesse am Westen war vor allem christlich und hellenistisch ausgerichtet, während zeitgenössisches römisches Denken darüber hinaus weniger Interesse geweckt hat. Die Römer wiederum interessierten sich auch nicht für persisches Denken oder den Zoroastrismus.
0: Weiß man warum?
1: Nee, ich glaube, es ist schwierig, irgendwie, äh, es ist allgemein schwierig zu erklären, warum jemand etwas nicht interessant findet, oder? Ist,
0: aber, Vielleicht gab es da religiöse Vorbehalte.
1: Äh, mit dem Zoroastrismus sicher. Und mhm. man muss auch sagen, die Griechischsprecher waren schon chauvinistisch. Also für die war alles nicht griechisch, schon irgendwie barbarisch. <lacht> Was die Unterhaltungsliteratur betraf, hatte das geheimnisvolle Rom in der persischen, epischen und romantischen Literatur aber dann doch einen Platz eingenommen. Dagegen fehlt aber Persien in den römischen Schriften praktisch komplett. Ja, die einzige Ausnahme bildeten Schriften zur Geografie und natürlich der Geschichtsschreibung, sofern es die Römer betraf. Okay. Damit haben wir jetzt die Ereignisgeschichte abgeschlossen und die politischen und kulturellen Beziehungen zwischen beiden Großreichen abgehandelt. Kommen wir zu einem kurzen, abschließenden Fazit zu den Sassaniden. Unter den Sassaniden war es ja zu einer größeren Zentralisierung des Reiches gekommen. Das hat man gesehen an Infrastrukturprojekten, an Straßen, an Kanälen, an Bewässerungsanlagen und gleichzeitig wurde auch mit der Zeit die königliche Macht gestärkt und an ein Stück weit zentralisiert. Kulturell erreichte das Perserreich eine Blüte, der Avesta, das heilige Buch oder die heiligen Bücher des Zoroastrismus, wurden erweitert durch die Sammlung von Texten auch aus anderen Wissensgebieten und auch aus anderen Kulturräumen. Ja, das heißt, man hat im Prinzip antikes Wissen hier gesammelt und eine reichhaltige Literatur geschaffen. Und das Perserreich hatte auch einen großen kulturellen Einfluss auf die Außenwelt, zumindest wenn man nach Osten blickt. Ja, wenn man jetzt sich Indien anschaut oder Zentralasien oder auch die arabische Welt, da wurde zum Beispiel die arabische Geschichtsschreibung sehr stark von der Persischen beeinflusst. Und was jetzt Zentralasien angeht, werden wir dann in einer Bonusserie dazu eingehen. Und im Prinzip muss man sagen, die Perser waren den Römern ebenbürtig. militärisch politisch und auch kulturell. Denn sie haben ja maßgeblich Zentralasien, Indien und den arabischen Raum beeinflusst, wie die Römer hier zum Beispiel Europa beeinflusst haben. Okay. Das war's jetzt mit der Perser-Serie. Zumindest mit der regulären Serie. Für unsere Patreons werden wir noch eine, einige Bonusfolgen aufnehmen. Und in der einen Bonusfolge geht es dann um Chosor im Zweiten und eine Rezeptionsgeschichte. Das ist ja auch inzwischen Tradition geworden bei uns, Rezeptionsgeschichte. Und wir werden eine kleine Bonusserie zu Zentralasien, beziehungsweise den verschiedenen Völkern Zentralasiens aufnehmen. Und die wird aus vier Folgen bestehen. Eine zu den Kuschan, eine zu den Kidariten, dann kommt die Heftaliten natürlich. Und schließlich die Türken kriegen eine Folge. Also dann, wenn das keine Motivation ist <lacht> für Tribute. <lacht> und, genau. Und also wir werden es, der Zeitplan sieht folgendermaßen aus. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen die Bonusfolgen produzieren und machen dann in ich vermute mal in etwa fünf, sechs Wochen, je nachdem wie viel Zeit wir haben, machen wir dann mit der nächsten Serie weiter. Und dann beschäftigen wir uns mit den Arabern in der Spätantike. Also dann, wenn es euch interessiert, dann schaltet auch dann wieder ein. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.